0: Estabelecendo a motivação pura para a realização dessa prática. Que através dela nós possamos trazer benefício para os incontáveis seres, vocês seis reinos do samsara. Que todos possam alcançar a felicidade temporária e definitiva e que todos possam alcançar a eliminação. Purificação. Todo karma negativo alguma vez cometido por mim... Devido a minha ganância, raiva e ignorância sem princípio, nascido de meu corpo falo confesso agora e me arrependo em sua totalidade. Todo karma negativo alguma vez cometido por mim, devido a minha ganância, raiva e ignorância sem princípio, nascido de meu corpo falo mente, Confesso agora e me arrependo em sua totalidade. Todo karma negativo, alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem princípio, nascido de meu corpo, fala em mente. Confesso agora e me arrependo em sua totalidade. Refúgio Buritita. Primeiro em tibetano, depois em português. Sanje Chodan Tso Ki Chodan Vã Bardo Kapsuchi Dagi jinso So Jin pe Nanki Rolapen Chi Sangue Drupasho Sanje Chodan Ki Chanchu Bagoda Dani Kapsuti, Dagi Jin, Sojin Personank, Rolapenti Sangedro shu. Um excelente Buda, Dharma e Assembleia Suprema, eu tomo refúgio até alcançar a iluminação. Pelo mérito da minha prática das seis perfeições, posso eu alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres sensientes. Incomensuráveis. possam todos os seres ter a felicidade as causas da felicidade que possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento que nunca se separem da suprema felicidade que é livre do sofrimento e possam permanecer em limitada equanimidade e livre do apego aos que são próximos e aversão aos que são distantes possam todos os seres ter a felicidade as causas da felicidade que possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento que nunca se separem da suprema felicidade que é livre de sofrimento e possam permanecer em limitada equanimidade livre do apego aos que são próximos e aversão aos que são distantes que possam todos os seres ter a felicidade as causas da felicidade que possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento que nunca se separem da suprema felicidade que é livre de sofrimento e possam permanecer em limitada equanimidade Livre do apego aos que são próximos e aversão aos que são distantes. O Vora Manjushri, homenagem ao guru e senhor protetor de voz gentil, do qual a sabedoria, livre dos dois obscurecimentos, perfeitamente tudo ilumina tal qual o sol. Percebendo ele toda a realidade, assim como é, segura um livro na altura do coração. Ressoando com 60 tons melodiosos, ele atende com cuidado amoroso, para como um filho único, Toda a multidão de seres atormentados pela agonia do manto negro da ignorância, na masmorra da existência cíclica. Provejando ferozmente como um dragão, ele despedaça o trânsito das aflições e quebra os grilhões de ferro do karma. brandindo a espada que corta os tormentos nascentes, dispersando a escuridão da inconsciência. Primeiro, entre os filhos dos vitoriosos, completamente corporifica as qualidades da pureza primordial e dos dez estágios perfeitos. Adornado com 102 ornamentos, dissipador da obscuridade mental, aquele de voz gentil me prostra diante de ti. Então, o mantra de Manjushri, imaginando a imagem de Manjushri, emitindo raios de sabedoria que chegam até nós e conferem as bênçãos. Oh, marapasana de O Marapassana 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 o Marabazan, a dema, 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 Oh dí 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 Oh dí 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 seus raios radiantes do supremo conhecimento vencem completamente a escuridão do meu de intelecto. Por favor, conceda a luz da inteligência e autoconfiança que compreende as tradições do campo em comentários e textos raiz. Que todos aqueles que desejam engajar-se em estudo ou mesmo fazer uma pequena pesquisa lhe contemplem sem qualquer obstrução, protetor de voz gentil. Desculpem a, o meu cenário, <risos> é, eu tenho que ficar do lado do modem aqui conectar, para não ter aqueles problemas que nem da outra vez. Oi Cris, oi Elaine, tudo bem? Hoje a gente começa então o capítulo 7, que é um dos mais curtos capítulos do bondi Avatar que o título é Diligência ou Entusiasmo. São duas traduções que normalmente a gente encontra para o português. Eu nem lembro o termo que é usado em inglês. Deixa eu, deixa eu olhar aqui. Uhum. É, Diligência em inglês, né? Mas algumas traduções aqui... Parece uh, entusiasmo também, o que não é de todo errado, mas também não é de todo certo. Porque diligência e entusiasmo são coisas diferentes. Né? É, o entusiasmo tem a ver com a energia que impulsiona. viu é, outra, outra tradução, perseverança heroica. Perseverança heroica aparece né, também, mas aparece no conjunto do texto. Né? Não, que aparece no conjunto do texto porque faz relação com o caráter heróico do Bodhisattva, né, com essa imagem do Bodhisattva como um guerreiro, como alguém que está numa batalha contra si mesmo em busca da iluminação, né? E aí muitas vezes se traduz, eu acho inclusive que eu passei um, uma tradução com, a, com, essa, com esse termo, né, já. É. Mas esses três termos até a gente pode começar por aí, eu não tinha pensado em começar por aí, mas acho que dá para começar, né perseverança, diligência e entusiasmo. Né? Até os professores das áreas de, de letras e, e etc podem me ajudar. Roberta, por favor, me ajude. <risos> nesses, nesses três conceitos. A gente tem aí três formas diferentes, na verdade, de abordar. Né? É só
1: ver no dicionário.
0: <risos> é, talvez a gente possa ir pelo senso comum até. Né? Uhum. É, porque se a gente for pensar assim entre diligência ser diligente perseverante existem sutilezas também que que fazem é, com que a tradução principal seja essa de ser diligente em algo é, e o entusiasmo ele tem mais a ver com essa energia né essa energia com esse ânimo né essa coisa que nos faz levantar da cama de manhã Né? Nos faz ter vontade de fazer as coisas, né? E o que o, o, que o Chantideva tenta apontar aqui é, é muito mais próximo do conceito de diligência, na minha opinião. Né? De você ter uma ação sequencial, disciplinada. Depois, né? a gente já viu em capítulos anteriores também essa ideia da disciplina dentro da dentro do caminho, né? Uh, depois a gente vai ter ainda o capítulo sobre a concentração meditativa e depois sobre sabedoria. Uh, e aí esse tema vai retornar vez após vez. Né? Mas o que ele tenta apontar aqui nesse capítulo é isso, né? essa, essa vontade, e, e aí talvez nesse sentido, uh, uh, esse heroísmo que está colocado, ele, ele seja justificado, né? porque ele inclusive usa uma imagem... Né, de um guerreiro num campo de batalha, né, que avança apesar de tudo, né, apesar de tudo. Ele vai avançar de maneira, uh, de maneira constante, de maneira uh, impossível de ser parada, maneira impossível de ser parada. Uh, isso é diligência, helene que tu colocou? Né? Zelo, interesse, cuidado aplicado na execução, né ser diligente, né? Então isso. Então podemos começar por aí, né? Uh, eu iria iniciar com um texto um pouco diferente, né? Dentro da tradição tibetana também, que é as palavras do meu professor perfeito. Eu acho que dá para a gente começar por aí. É, entre a página 253, as palavras do meu professor perfeito, né? Deixa eu ver, começando na página 253, se eu não me engano. Isso, é. na página 253 ele fala é, sobre os preceitos da Bodhichitta da aplicação, né? ou as seis perfeições, né? as seis paramitas, né? as seis perfeições transcendentes. Então ele vai, ele vai nos lembrar né? dessas paramitas que o próprio Shantideva trouxe no decorrer do texto. Então só para... A gente saber mais ou menos onde a gente está. Né? Então, o Shantideva vai ter as seis paramitas como um guia. Né? Como um guia para essas estratégias que ele propõe para os Bodhisattvas, né? para o caminho do Bodhisattva. Então, é, as cinco primeiro, primeiras é, perfeições, né? cinco primeiras paramitas, a generosidade, a disciplina, a paciência, a diligência e concentração, elas são meios hábeis. Né? Paulo Rinpoche coloca aqui, são meios hábeis. Né? E a última, né? a sexta, a sabedoria, o conhecimento transcendente, ela pertence à acumulação de sabedoria primordial. Ou seja, né? essa prática do discernimento do, da realidade, o discernimento correto da realidade, a observação de prajna, né? a observação da realidade tal qual ela é, da originação dependente... E esses elementos todos que levam para aquele conceito muito mal interpretado da vacuidade. né? E aí quando ele vai falar sobre a diligência, né, ele vai falar da seguinte forma. Existem três tipos de diligência. A diligência que é como uma armadura. A diligência, que é a diligência na ação. E a diligência que não pode ser detida. Essa diligência que não pode ser detida é aquela imagem que eu falei do guerreiro que... Avança né, nas fileiras dos inimigos, independente de qualquer coisa, nada pode deter ele. Né? A primeira, diligência como armadura, né, é, ele fala da seguinte forma. Não se sinta desencorajado ao escutar as histórias da vida dos grandes mestres, dos budas e dos bodhisattvas, dos feitos que realizaram e das provas pelas quais passaram pelo Dharma. Nunca pense que eles conseguiram fazer o que fizeram só porque eram Budas ou Bodhisattvas, e que você nunca poderá fazer o mesmo. Ao invés disso, lembre-se que foi simplesmente por agir daquela forma que todos alcançaram tamanha realização. Sendo discípulo deles, ainda que não possa superá-los, aí tem toda a questão do respeito com relação aos professores ancestrais, né? Você não tem outra escolha a não ser seguir os seus passos. Aquilo aponta para o nosso dever, enquanto praticantes do Dharma, né, de emular, de imitar os professores, os ancestrais, né, e de não se desesperar, não perder o ânimo, não se desanimar, não se autodepreciar, cultivar auto autoconfiança e saber que todos esses Budas e Bodhisattvas foram seres humanos, que todos eles desenvolveram o caminho ou começaram o caminho como a gente começa, como a gente está agora como principiante. E que a gente tem todas as condições possíveis com esse corpo que a gente tem agora para desenvolver o caminho. Né? Então, ele segue falando. Se eles precisaram de tamanha perseverança e passar por tantas provações, como tais coisas não seriam imperativas para nós que não temos como eles um treinamento contínuo no Dharma desde o princípio sem princípio? E estamos sobrecarregados de ações negativas pesadas. Aqui o Paulo Rinpoche aponta para um outro fator, né? A gente muitas vezes acha que a gente pode desenvolver a nossa prática né? de uma maneira é, a evitar todos os desgostos, todos os sofrimentos, né? Porque se a gente perceber é, como a, a sutileza de como que, muitas vezes o budismo ele é recebido e, e vendido né? Na, nas redes sociais, né? Através de workshops de meditação e até mesmo at através de algumas traduções meio estranhas, né? É, principalmente a partir do conceito felicidade, a partir do conceito felicidade. Então as pessoas se iludem pensando que a prática do Dharma, ela é uma prática que vai acabar com todos os nossos problemas de uma maneira é, mágica, né? Que a gente vai começar a praticar e todas as coisas vão se resolver automaticamente, e a gente vai conseguir morar naquela cabana, no interior. Né? E, é e, de alguma forma, se estabilizar para sempre. Né? Se estabilizar na prática do Dharma. Nada vai, de alguma forma, acabar com, essa, é, com esse mundo que a gente criou. E isso dura até quando um médico é, nos dá um diagnóstico não muito bom. Né? Ou dura até quando a gente perde uma pessoa próxima. Ou dura até quando a gente entra em processos depressivos, por exemplo. né? Então essa estabilidade é uma das grandes ilusões contra a qual o budismo é, se volta. E também, outra grande ilusão é que a gente pode fazer o caminho de maneira mais fácil que os ancestrais. né? A gente não precisa passar por tudo que eles passaram, que aqueles que vieram antes de nós, não precisa nem ser os ancestrais do Dharma. Né? A gente pode pensar só nos nossos ancestrais físicos mesmo, os nossos pais, os nossos avós e, e a gente perpetua a ilusão juvenil de que a gente vai ser diferente deles, né? Em que a gente vai de alguma forma ter uma vida é, com erros, com menos erros, né? Quando a gente vai ver na verdade a maior parte deles é igual os erros dos nossos pais, né? E, e em alguns casos são diferentes assim, né? em questão de intensidade ou localização, mas a gente vai ficando mais velho a gente vai se percebendo muito, né? Dentro desse mesmo círculo que os nossos pais estavam colocados e que no, naquele momento a gente não conseguia observar. E isso vai até os primeiros humanos, né? E é por isso que a gente tem essa tragédia humana, que a gente sempre acha que nós somos os grandes, brilhantes, escolhidos da história para para não passar por isso. E de Toda forma a gente acaba passando e a gente não consegue evitar. Né? Então é isso que o Paltrow Rinpoche tenta apontar aqui. né? Que a gente não pode se iludir também. A gente não pode se autodepreciar, mas a gente não pode se iludir também que a gente vai poder fazer uma prática séria sem se sujar né? de maneira séptica dentro aquela velha história que eu, que eu gosto de repetir né? é, com com uma mofadinha limpa, numa salinha de yoga perfumada, com incenso, né? tudo bonitinho, brilhantinho, com aquele sonzinho de fundo. Então, ali está tudo sob controle. Né? Ali é ótimo praticar, ali é muito lindo, tudo é muito lindo. Né? Mas se sujar com a vida, se sujar com a prática, né? começar a observar as coisas não tão bonitas, né? começar a observar padrões que se repetem e que muitas vezes a gente se sente impotente para lidar com eles, né? colocar as mãos realmente nessa mente que a gente é, que a gente tem e, e observar aquilo que a gente carrega por eras e eras, né? Isso é, isso é inevitável, né? não tem como a gente evitar isso, não tem como evitar isso. Possuímos todas as habilidades e vantagens de uma existência humana e aqui ele aponta para para um horizonte. Né? Por que, que eu estou trazendo esse texto? Porque eu achei ele uma introdução bem Uh, pertinente para o texto do Bodhi Avatar tá? Encontramos um professor espiritual autêntico estamos recebendo suas instruções profundas Agora que temos essa oportunidade de praticar o Dharma verdadeiro adequadamente, devemos nos comprometer a praticar sinceramente estar preparados para aceitar as provações, assumir cargas pesadas e arriscar a nossa vida e membros sem nos importarmos com a nossa própria carne, com o nosso próprio sangue. Isso é o que significa diligência, que é como uma armadura. Aqui ele faz referência, na verdade, aos contos das vidas passadas de Buda enquanto um bodhisattva. Né? Principalmente é o um conto em que ele dá a parte do corpo para uma tigresa faminta, que é famoso, um jataka, né? Famoso assim, essa passagem. E ao mesmo tempo, mais adiante no texto, ele enfatiza que esse tipo de generosidade, que é uma prática os bodhisattvas, ela só é viável para bodhisattvas de alta realização. Ninguém aqui quer que vocês saiam cortando a carne aí, né? E eu sempre lembro do Makunaíma, não sei se vocês lembram do Makunaíma, né? Que ele tira um pedaço da carne da perna dele. Vocês lembram dessa, dessa passagem do Makunaíma? não é. E aí eu, eu, não, eu não lembro. Não lembro! Não lembro. É, e aí. Aí é, alguém come esse pedaço da carne dele, carne da perna, e ele sai gritando carne de minha perna, carne de minha perna. E aí a carne da perna responde. <risos> Enfim, me veio isso na cabeça. <risos> Eu só
1: lembro que ele dizia, ai, que preguiça. Ah, sim.
0: <risos> <risos> Grande marracida, né? Grande Bodhisattva brasileiro, macunaíma. <risos> Não se incomodava com nada. Então, aqui ele fala sobre isso. né Aqui termina a parte da diligência como uma armadura. Né? Então, ela nos protege de tudo aquilo né? que, que possa nos atingir. Né? Então, aqui ele fala, possuímos a liberdade e as vantagens da existência humana e temos ensinamentos à disposição. Não tem nada que falte, né? Nada que falte. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem ensinamentos à disposição. Segunda diligência, a diligência na ação que tem a ver já com esse aspecto prático. Mesmo que tenhamos todas as intenções de estudar e praticar o Dharma, podemos ficar adiando para amanhã, ou depois de amanhã, dia a dia, por toda a vida. Né? A gente pode é, ter tu, tudo isso que a gente falou agora. Né? É, a gente pode ter uma, uma comunidade, um lugar para praticar. A gente pode ter os livros à disposição. A gente pode ter um professor, a gente pode ter amigos que nos incentivam a gente pode ter as condições apropriadas em casa, até um lugar para praticar. A gente pode ter até uma sala, pode ter até um, um zafu, uma almofadinha de meditação. Pode ter até incenso, todas essas coisas. Pode estar tudo à disposição. E ainda assim, a gente aperta o despertador de manhã e coloca ah, só mais meia hora. E a gente esquece de fazer o zazen. A gente esquece de praticar a nossa sadhana, né, por exemplo. A gente esquece de... de... Lá, de fazer a recitação de um mantra, quando poderia fazer. Né? A gente esquece de fazer qualquer tipo de prática. Ou a simples prática de fazer oferendas, né? Oferecer as coisas que a gente observa durante o dia. Agradecer um, um alimento. Todas essas coisas são meios hábeis, né? E a gente sempre esquece. A gente deixa de praticar a todo momento. Não é só a prática formal que a gente procrastina. Né? Devemos evitar desperdiçar toda uma vida humana em eternos planos de praticar. Eternos planos de praticar. Ah, quando eu, quando eu tiver mais é, tranquilo com relação ao trabalho, aí eu vou pensar em ser monge, em praticar. É, quando eu estiver tranquilo com relação ao trabalho, aí eu vou poder ajeitar um lugar para mim. e Ou melhor, quando ah, quando eu reformar a casa, aí sim eu vou ter um lugar para poder meditar. Aí nada mais vai me impedir. Né? Então sempre tem essas desculpas. É que ele cita o Drup Pema Carpo, né? o Pema que é o fundador da linhagem Drupa, né? do Lama, -Lau, né? a linhagem Drupa. A vida humana é como estar em um abatedor. A morte se aproxima a cada segundo. Cuidado com as lágrimas e o arrependimento no seu leito de morte. Se você sem pressa, dia, o de hoje, para amanhã. Né? Senso comum, né? A gente sabe que pode ser aplicado a todas as coisas. Senso comum, senso comum. A gente sabe que a gente é procrastinador. Não espere um segundo para praticar. Entre em ação imediatamente. Como um covarde que encontra uma cobra no colo ou uma dançarina cujo cabelo começou a pegar fogo. <risos> Eu gosto desse exemplo, né? Abandone totalmente as atividades mundanas e devote-se agora mesmo à prática do Dharma. Caso contrário, você nunca encontrará tempo. Uma atividade mundana virá atrás de outra, infindavelmente, como as ondas na água. As atividades só cessarão quando decidirmos pôr-lhes fim de uma vez por todas. Né? E aqui ele vai citar o long tempo As preocupações mundanas não cessam até a morte, mas terminam quando as abandonamos. Tal é a natureza dela. Ele nunca termina as coisas que a gente tem por fazer. Ele nunca vai terminar e com certeza no momento em que a gente morrer também muitas coisas vão ficar por fazer. Nossas atividades são como as brincadeiras das crianças. Duram enquanto brincamos e terminam assim que paramos de brincar. Essa é a ideia. Né? A gente tem que pensar né, nesse sentido. Muitas coisas né, em que a gente se dedica, se dedica. Né? E, e a gente não, muitas vezes nem tem um retorno disso. Né? É, e são como brincadeiras. Assim. A gente pode querer terminar de assistir a tal série né, até o fim. Né? a gente é muito diligente nessas coisas, né? A gente é super diligente. Ah, olha só, eu preciso terminar de assistir essa série, vou maratonar esse fim de semana. Então a diligência está ali, só que ela está mal direcionada, né? Ela está direcionada para essas coisas. E eu não estou dizendo contra isso. Eu acho que é maravilhoso, né? A gente ter essa possibilidade. Mas o que o Paulo Rimpoché tenta colocar aqui é que mesmo que a gente faça as atividades cotidianas, a gente siga fazendo e que, que exista essa preocupação na prática do Dharma, né? Então a gente tem que desenvolver, assim, nós somos praticantes laicos, né? Por mais que eu, por exemplo, tenha feito cerimônia de ordenação e esteja dentro de uma ordem, eu não sou um praticante monástico, no sentido estrito da palavra, né? A palavra monge é mal utilizada aqui, ela é utilizada no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, ela não é usada, né? Então, se, se usa a palavra priest, sacerdote, né? O Dzonza Kent se brinca que quando ele foi fazer a filmagem lá do do, do Pequeno Buda, que ele era assessor né, das filmagens, dizia que daí foi filmado no meio dos italianos, né? E eles não conseguiam pronunciar o nome dele, não conseguiam falar, né? Dzonza Kent eles chamavam ele de Piccolo Padre. Piccolo Padre. Né? O <risos> O Padreco. <risos> É, e, e nós somos, então, né, né, essa palavra ela, ela é muito mal utilizada, né, porque o monge vive no monastério, ou o monge está isolado, né, em retiro. Então, é, não é o que acontece né, com os monges da linhagem Soto Zen. Né, talvez o termo mais apropriado seja realmente sacerdote, que trabalha com os elementos rituais, trabalha com o estudo das escrituras budistas e tal, né? Faz retiros, mas sempre que faz retiros, faz né, retiros temporários, assim, não se retira permanentemente no espaço. E aí, para o praticante laico, nós temos a nossa vida, a gente tem tudo, uh, tudo tudo que uma pessoa normal, né? E não que a não seja normal, ao contrário, tem. E o importante é pôr por trás disso sempre essa perspectiva da prática, né? E cada segundo pode ser usado para isso, né? só os pequenos momentos em que cada coisa que a gente faz, a gente determina uma motivação apropriada, quando a gente vai cuidar de alguém, quando a gente vai preparar uma aula, quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai fazer um, um serviço manual, um serviço intelectual, o que é que seja, determina a motivação, determina sempre também a possibilidade de oferecer aquilo que está fazendo para o benefício da, daquela pessoa, de todas as pessoas, né? Quando sentir o desejo de praticar o Dharma, não deixe que a preguiça ou a procrastinação o dominem nem por um instante. Isso tem, acontece, né? A gente sente aquela vontade de... É, e ela é rápida, né? Eu preciso meditar. Eu quero ler um livro. Tá? Quero ler um livro do Dharma, assim. Quero ler um livro com ensinamentos, né? E aí surge a vontade e ao mesmo tempo surgem outras coisas que brilham na nossa frente, né? E brilham muito mais forte, né? Muitas vezes... Procrastinação ela é engraçada porque nem sempre as coisas que brigam forte elas são as mais interessantes também. Porque quando a gente quer procrastinar, a gente acha umas coisas esquisitas. Tipo, né, o cara precisa escrever um artigo, né, e aí tu. Antes de escrever o artigo, tu limpa a casa inteira, deixa brilhando. Aí agora sim. Agora eu posso escrever meu artigo, né? Procrastinei o dia inteiro. Né? Aí terminei a limpeza. Daí posso fazer. A mesma coisa acontece com a meditação. né a gente, ah, mas antes de meditar eu preciso fazer tal coisa. E aí passa aquela vontade. Né? Comece a praticar imediatamente, estimulado pela ideia da impermanência. Essa é a principal que o Shantideva usa também no texto. Isso é a diligência da ação. Então, usar a impermanência como uma ferramenta, perceber que a vida passa rápido, que os momentos que a gente tem, o corpo que a gente possui e os ensinamentos que a gente tem, tem que ser utilizados de uma maneira apropriada. A gente não pode ficar procrastinando, né? que isso vai acabar, que isso também é permanente. E a última, antes da gente entrar no texto do Shantideva, é a diligência que não pode ser detida. Terceira diligência: Diligência que não pode ser detida. Não se sinta satisfeito por ter feito apenas um retiro curto, algumas práticas de aproximação e, e realização, umas poucas orações ou uma ou duas boas ações. Faça o voto de praticar até morrer. E determine-se a sempre manter o empenho com a intensidade e a, e a constância de um grande rio até atingir o estado búdico perfeito. Então, é algo que não pode ser detido um rio não pode ser detido, um rio caudaloso, forte. né? Essa imagem que o Paulo Rinpoche tenta apontar para a gente. Né? Tenta apontar essa imagem de, de constância, de criar esse calor da prática. Eu. Conversei, estava conversando com o meu professor, com o Daniel Terrain, Roche, e eu perguntei sobre essa ideia, né? Porque os indianos tinham muito essa ideia de que era necessário a gente criar um certo calor da prática para que algo acontecesse, ou seja, você intensamente praticar algo. E o mestre Dogen também tem essa ideia, no Shoboguenz, a gente observa, né? tem um capítulo dedicado a isso, né? A prática constante, né? E eu perguntei sobre essa percepção dentro do Zen. E também, o budismo no geral, o que, o que ele pensava sobre isso, né? E ele me deu um insight que é interessante, assim, que eu acho que é que é legal a gente pensar, assim, né? É, uma coisa que me uh, me assombra, digamos, uma ideia que me assombra é a ideia de acumular algo, sabe? De acumular virtude, de acumular realização, de acumular conhecimento. é Porque, de fato, não tem aonde acumular isso tudo, né? Onde que a gente vai acumular essas coisas? Né? Primeiro que não são coisas. Tá? Depois que isso são, são palavras, só conceitos. Né? A gente vai acumular o quê? O que está sendo acumulado? Então, a gente tem que tentar traduzir isso, tentar pensar. O que que a gente está fazendo da prática, então? Se a gente tenta praticar todos os dias, se a gente senta para meditar todos os dias, se a gente faz a nossa prática na né, todos os dias. O que, que a gente está tentando acumular aí? Talvez, quem sabe, seja essa fricção. Né? E o que o Daniel Terranho Roche respondeu, e que eu acho que é interessante, é que não é necessariamente uma fricção, né? mas talvez uma sintonia. Né? Criar uma sintonia com a prática. Criar uma sintonia com essas qualidades que, que elas já fazem parte da nossa natureza uh, iluminada, nossa natureza búdica, nossa natureza base. Criar essa sintonia... E aí, a partir disso, é como... Esse foi o exemplo que ele usou. É como um gancho metálico que agarra uma corrente. Tá? Então, o que a gente está fazendo nessa prática é erguer esse gancho metálico e, e, e conectar num fio de alta tensão. Né? É como aqueles... É, aqueles é, como é que chama mesmo? O, o, tipo as tirolesas, assim, sabe? Aqueles bondes suspensos, não lembro o nome agora, né? que tem lá no Rio de Janeiro para levar até o Cristo. É. Tipo aquilo. Né? Então você conecta, né? pega esse cabo, esse gancho metálico da tua prática e você sintoniza com essa corrente que ela não é necessariamente tua, não é necessariamente você ali. Não é que você está acumulando as coisas e você está se tornando um super-homem uma super-mulher, um super-praticante, né? Que você está indo além do, do corriqueiro. Não, você vai conectando. E, e essas conexões, durante a prática, elas são esporádicas, né? Primeiro, né? É, ligar um USB, exato, né? Você está na corrente. Por isso que se diz também que o Bodhisattva entra na corrente, né? Na que, na, quando está em determinado estágio da prática, ele entra na corrente. Ou seja, não tem mais volta, né? Ele está na correnteza ele vai ser levado para o destino final. Tá? Então eu acho legal, eu acho interessante a gente pensar nisso. Porque a gente tem essa tendência a se considerar atleta, né? atleta do Dharma. E a gente gera uma competitividade aí que acaba gerando aqueles clashes, né? que o Shantideva fala, né? inveja, né? você tentar ver... É, a, a, a derrocada dos outros né? é, desejar que os outros não consigam atingir determinadas realizações então pensar que, que a realização não é sequer sua não é do Daniel, não é da Paula, não é do Jean não é nossa realização a realização está aí como um, um rio em que a gente coloca o nosso barco nela esse barco é essa identidade, a gente empurra ele e aí, a gente vai com a correnteza. Né? Eu acho que isso é muito bom de pensar, porque né, além da gente não criar inveja e não, não pensar assim, que, ah, eu, eu, eu recém estou começando, então não sei de nada. Ou pensar, nossa, eu já pratico há muitos anos, então eu sei de tudo, né? Você percebe que não depende disso. Depende de você conseguir se conectar com essa fonte primordial. Né? Depende disso, né? É... Faça o voto de praticar até morrer. Né? Os seres supremos do passado disseram que devemos praticar como um iaque faminto. Como um yaki faminto. Enquanto o iaque puxa um chumaço de capim, seu olho já está fixado no próximo. <risos> da mesma forma, antes de encerrar uma prática do Dharma, diga a si mesmo que tão logo acabar essa prática, você começará essa ou aquela nova prática. Essa prática constante é o que o mestre Dogin coloca no Chobuenzo. E é o que a prática do Zen preconiza, principalmente para o monge dentro do monastério. né? E por isso que surgem todas essas ideias também da prática a partir do Samu, a prática a partir da arte, né? a prática a partir de tudo. Então, se a gente no mundo, como praticantes laicos, né? praticantes fora do contexto monástico, se a gente não tomar todas as atividades como caminho, a gente nunca vai conseguir colocar em prática o Dharma, da maneira com que o pauta de aponta aqui. Porque a gente a gente não tem, por exemplo, no Brasil, a gente não tem nem aonde. Né? Se a gente vai para a Índia, na Índia, por exemplo, você tem uma cultura em torno daqueles que de, decidiram fazer da prática espiritual seu caminho. Eles são respeitados. Se eles vão para uma montanha, alguma coisa, a população leva oferendas. Então eles... Alguém que se decide, num lugar tradicional assim, a manter uma vida monástica, realmente, de isolamento, de prática, ele pode receber auxílio de outras pessoas que não estão nessa mesma vida, né? Isso é muito saudável, muito, muito interessante culturalmente. Mas nós não temos isso, né? Se a gente decide virar andarilho aqui, é, primeiro que eu acho que a gente não sobrevive, né? A primeira coisa é essa, a gente não sobrevive à rua, né? A gente não sobrevive, a gente vai sofrer todo tipo de violência. Essas semanas que a gente teve ali, né, Helene? E acho que só você tá lá no grupo, né? A Adri também acho que tá no grupo né, da Amigos da Rua, né? Quem, quem já foi fazer as entregas de noite pro pessoal da rua, né, tem essa, tem, sabe, né, tem essa consciência. A gente não sobreviveria no lugar deles. Eles são pessoas muito, mas muito resilientes, muito fortes. São pessoas muito fortes. E, e a gente tem que ter consciência disso então o nosso caminho é transformar todas as coisas em prática né tente se empenhar cada vez mais todos os dias o tempo todo sem deixar que seu corpo fale mente caia na ociosidade ou se separem do dharma é, o reedzindj me limpa né limpa, diz praticar com mais tenacidade à medida que a morte se aproxima é sinal que o praticante não foi pego pela geada eu gosto essa frase. Né? que quando uma planta, no inverno aqui, a gente consegue visualizar isso, né? Então, por exemplo, aqui tem os pessegueiros que dão frutos na primavera, né? E, e eles florescem ali no, né, no início da primavera. E, e muitas vezes acontece que existe geadas tardias, né? E aí aquela geada acaba com a floração das plantas e aí não tem frutos, né? Não tem pêssego. E é isso que ele está dizendo. Né? Que Quer dizer, que passou... Do primeiro estágio da prática e se tornou mais forte. Então, né, ele mais uma vez praticar com mais tenacidade à medida que a morte se aproxima, é sinal que o praticante do Dharma não foi pego pela geada. Quer dizer que, quanto mais. Se a gente tiver sorte da nossa vida avançar por muitos anos, né? Não sabe. Isso a gente tem que se ter sempre em mente, não sabe. Né? Eu estava vendo aquele caso da, daquela ginasta, não, não lembro, acho que ela era paranaense, inclusive, né? Morreu aos 31 anos. Não sei se vocês viram isso essa semana. Que, que Foi medalhista no, no, no PAN do Rio de Janeiro. E 31 anos, um infarto fulminante. Né? E era atleta, atleta, né? treinadora, era treinadora de ginastas agora. E aí em casa teve esse infarto e foi encontrada pela mãe. Então, se a gente tiver sorte de ter uma vida longa e a gente não tem certeza disso cada ano que passe, a gente possa tornar a prática do Dharma mais importante nas nossas vidas. É né? isso que o Digme Limpa é, aponta para a gente. Hoje em dia, aqueles que têm reputação de serem bons meditadores ou bons lamas, escutam frequentemente. Agora não precisa mais fazer prostações, incitações, orações, acumular mérito, sabedoria, purificar obscurecimentos e todas essas coisas. Vocês já são pessoas realizadas. Logo, os próprios praticantes passam a acreditar nisso e começam a se achar muito importantes e pensar que não precisam mais dessas coisas. Mas como o incomparável Dakpo Rinpoche fala, pensar que não precisamos mais de tais coisas prova que precisamos delas mais do que nunca. Isso é verdade para praticamente tudo, né? Quando a gente cria uma arrogância de achar que a gente chegou em um estágio né? Eu, a prática artística eu acho que é muito isso né? sempre lembro da frase do Hokusai a, a suposta frase do Hokusai quando ele estava no leito de morte já com quase 90 anos de idade né? e aí ele dizia assim se eu tivesse feito mais uma pintura eu realmente seria um bom pintor Maior, um dos maiores artistas da história do Japão e ali com quase 90 anos ele ainda não se considerava um bom pintor e sempre voltando para as bases, sempre voltando para as bases, sempre achando que precisava fazer algo para melhorar. Né? Todos os dias o grande mestre diano de Ano de Pancara, o Atisha, né? Atisha de Pancara, fazia tsatsas, que né? são pequenos objetos de, de argila, né? Suas mãos logo ficavam cobertas de argila, objetos motivos de argila, né? Seus seguidores disseram, as pessoas estão comentando ao ver um grande mestre como você trabalhando com agilo, Tipo, olha só, o pessoal está te julgando. Além do mais, você está exaurido. Por que não nos deixa fazer isso por você? O que, que vocês estão dizendo? Vocês vão começar a comer a minha comida por mim também? Quer dizer, eles não estavam deixando ele praticar, né? Eles observavam o mestre como algo superior, que não precisava mais de prática. E aí ele responde, sim, mas só falta essa agora, vocês também... Eu estou me nutrindo com essa prática, né? Vocês vão comer por mim também? <risos> né? Vocês, vocês querem fazer isso por mim também? Deixe, de, me deixem praticar. Como aquela história que eu citei na na semana passada do Tiago do Rinpoche com o Mala, né? Então ele estava consertando o Mala da praticante, porque ele dizia... Só tem benefícios nisso. Você fica feliz e eu acumulo mérito por, esse, por essa ação. Então só benefícios, puro e simples. Até atingir o estado búdico perfeito, ainda teremos ações e tendências passadas para remover. E ainda precisaremos atingir mais e mais qualidades espirituais. Por isso não caiam na prática indolente e esporádica. Pratiquem o Dharma com diligência, do fundo do coração, sem jamais pensar que fizeram o suficiente. De modo geral, atingir ou não o estado búdico depende apenas da diligência. Apenas da diligência. Portanto, esforcem-se para praticar os três tipos de diligência. Fica tomando aqui diligência que é como uma armadura, diligência da ação e a diligência que não pode ser detida. Alguém com uma inteligência excepcional, mas apenas com um pouco de diligência, será apenas um praticante inferior. Isso eu me, vejo, eu, eu, eu me vejo muitas vezes assim quando eu estou fazendo eh, alguma coisa que para mim é fácil. né? E Aí eu penso assim, olha só, isso que é simples de fazer. E eu paro de fazer, porque eu acho fácil. né? E aí o que, que acontece? Pessoas, às vezes, que no início têm mais dificuldade e são mais diligentes, elas conseguem um resultado extremamente superior. Né? Um de o desenho, por exemplo, eu sempre tive facilidade no desenho. Né? Mas eu sou muito preguiçoso para desenhar. E aí, estou aqui eu com 40 anos, desenho mais ou menos, tem uns desenhinhos aí. Mas uma pessoa que pega em um ano, que não tem nenhuma qualidade, assim, ou facilidade com desenho, mas que desenha todos os dias, é muito melhor que eu no desenho. Muito melhor. Né? Então, essa determinação aqui é importante. né? Alguém com uma inteligência excepcional, mas com apenas um pouco de diligência, é só um praticante inferior. Alguém com pouca inteligência, mas com uma diligência extraordinária, tornar-se-á um praticante superior. Sem nenhuma diligência, todas as outras boas qualidades são inúteis. Eu posso ser. E essas qualidades, essas qualidades que não advêm do nosso esforço, elas vêm justamente de causas e condições, né? vêm do nosso próprio karma. Né? A gente tem facilidade para algumas coisas. E o que acontece normalmente é isso, né? Eu, eu às vezes conto a história de quando eu jogava futebol, eu era muito ruim, né? Era horrível, horrível. Mas eu, eu jogava com gana assim, né? E aí uma vez o treinador disse para mim assim que, olha, eu prefiro ter 10 Daniel assim que não jogam porcaria nenhuma, né? Do que ter um virtuoso ali que que acha que sabe jogar e que nunca vem nos treinos, por exemplo, né? Então a ideia é um pouco essa, né? É, a, a gente sempre ganha a partir da diligência. E aí ele cita o Digme Limpa novamente, né? Nem a inteligência, nem o poder, nem a riqueza, nem a força podem ajudar alguém sem diligência. Ele é como um barqueiro em um bote sem remos. Ah, então, repetir. Nem a inteligência, nem o poder, nem a riqueza, nem a força podem ajudar alguém sem diligência. Ele é como um barqueiro em um bote sem remos. Não tem tração. Você tem tudo ali, mas você não tem tração, você não tem aquilo que te tira do lugar. Sempre coma e durma com moderação. Empenhe-se regular, empenhe-se regular e constantemente. Faça com que a sua mente seja uma, seja como uma corda e aqui vem aquela imagem que o Buda aponta para nós, né? Faça com que sua mente seja como uma corda em um arco, nem muito frouxa, nem muito esticado. Você não chegará a lugar nenhum se praticar esporadicamente ou apenas quando tiver tempo. Então aqui termina essa parte do Paulo em né? em que ele ele aborda essas três diligências. Tá. Eu achei interessante trazer isso antes da gente entrar no capítulo, né? para que a gente tenha uma ideia geral do que a gente deva vai trabalhar durante esse esse processo. Tá? Então, não sei se fez sentido. Vocês querem comentar alguma coisa antes de eu entrar no texto? Deixa eu te dar. É tipo o um, um universo ajuda quem se ajuda, né? Sim, sim. É uma lógica,
1: sim. A uhum. diligência. Isso aí me lembrou. Me lembrou. O, a boa tarde, eu cheguei atrasado. Mas é por uma <risos> <risos> Tudo que bem,
0: né?
1: Tudo bem, Chico? Eu me lembrei, isso aí estava falando por último, eu me lembrei de Cavaleiros do Zodíaco, uhum. daquele... daquela... O último que saiu, um dos últimos que saiu, que é aquele The Lost Canvas, lembra? Uhum, uhum. Aí tinha aquela história do... porque nunca nos outros não contava a história do... Do, do Cavaleiro de Gêmeos, porque o mestre. Sim, sim. O mestre dos Cavaleiros de Gêmeos era o melhor. Era, tinha o o, o. o Cavaleiro de Gêmeos são dois irmãos gêmeos, né? Obviamente. E um é o melhor. Ele é o, acho que é o líder dos Cavaleiros de Prata e o outro é o líder dos Cavaleiros de Ouro. E o... E daí tem uma cena que eles estão invadindo. estão invadindo. Acho que o castelo do, do Hades. Uhum. E daí cavaleiro de prata, ele tá sem armadura assim, tem um monte de cavaleiros assim lutando contra ele. E ele fala assim, ele fala assim que uh, o melhor guerreiro não é o mais poderoso. O melhor guerreiro é o mais obstinado. Uhum. Esse é o melhor, né? Isso me marcou muito, agora que estava falando, isso me veio me veio na cabeça, né? Que muitas vezes a gente ah, eu sou muito bom em desenhar, sou muito bom. Eu também sou muito bom em desenhar, mas eu não pratico todo dia. Uhum. Então, óbvio, alguém que pratica todo dia vai ser melhor que eu. Aquela pessoa que é obstinada, que segue aquela que segue aquilo todo dia, que pratica isso todo dia, com certeza ele vai atingir um estado de excelência maior que o meu, por mais que eu tenha naturalidade em fazer aquilo. Okay. Se eu não praticar todo dia, eu não vou conseguir chegar em nível de excelência nenhum, por mais que eu seja natural nisso talvez até eu esteja perdendo o meu tempo e estragando uma coisa que foi que é boa em mim porque eu não estou praticando ela eu tenho uma naturalidade que eu não estou dando não tô dando continuidade para ela e isso é muito nocivo para mim pelo menos como pessoa eu digo que na minha vida eu perdi muito tempo e um tempo precioso por causa disso porque eu não treinei aquilo que era natural para mim né que não era que eu sabia que fazia parte da minha natureza mas eu me neguei por vários motivos, e daí isso aí, não cabe aqui falar, porque eu acho que é bem particular de cada um e também bastante complexo, Sim. mas a gente acaba perdendo isso, a gente acaba estragando, extraviando isso, né, e a gente precisa, às vezes, muitas vezes, levar um, um bom tempo até enxergar e poder retomar, né, hum. e isso é muito importante no budismo, porque a gente enxerga muito isso, muito, muitas vezes isso, né, e, e nem sempre é de imediato que a gente percebe, né, mas o, toda hora, nos textos, nos mestres, a gente tá vendo isso, só que muitas vezes a gente demora muito tempo é, para cair a ficha, entre aspas, né?
0: Então, achei bem bacana isso aí que tu falou. Sim, e, e imagina, né, Chico, essa, esse arrependimento que, que tu cita, né, teu, e, e eu, eu compartilho a mesma coisa, assim, eu acho que todos compartilham esses arrependimentos que a gente tem tantos na vida, né? de que você é. tem a oportunidade e o talento, às vezes, para uma coisa e tem até as circunstâncias favoráveis mas você não faz você é. não desenvolve e agora imagina a gente no momento da morte com relação ao próprio Dharma com relação à própria prática né é isso que, uhum. que o Paltrow Rinpoche aponta olha, se liga você tem a oportunidade olha, vamos né? e simplesmente pratica né e aí tá essa outra coisa, eu acho, né Chico porque a gente, às vezes, a gente cria uma ansiedade né, de a gente tentar fazer, principalmente quando a gente já tem um certo dom para um, um negócio, né, de tentar fazer uma Sim. coisa maravilhosa, a, a meditação perfeita, né, compreender os textos mais profundos. E aí a gente, muitas vezes, deixa de ler os textos ou deixa de meditar, né, porque tu cria essa expectativa. Mas é, o lance é simplesmente praticar e simplesmente ler. Sim,
1: é verdade. É bem isso. É a partir do tudo, né? Muitas vezes é, é bem isso mesmo. Muitas vezes a gente já está. A gente é tão. Já, já, já é tão natural, tão bom nisso que a gente já quer fazer uma coisa super elaborada. Mas a gente esquece de fazer o básico, né? Uhum. Eu vivi agora semestre passado na faculdade, porque, como, como eu disse antes, e eu, eu sei que tu também tem essa qualidade, a gente tem facilidade para desenhar, né? Uhum. Eu tinha uma aula que era para. Ah, cada um vai desenhar aí, desenhem aí pra gente né ver que em que pé que vocês estão e os meus desenhos sempre ficavam muito bons né toda toda a parte de representação ficava muito boa e daí eu fiquei meio arrogante eu disse, ah, eu não vou ficar tem outras disciplinas para eu para eu me dedicar essa aqui eu vou deixar de lado e no final do semestre teve um, um, um colega o cara se aplicava bastante e ele conseguiu eu achava que eu ia tirar a melhor nota no trabalho ele tirou uma nota melhor que a minha e ele não sabia desenhar como eu sabia... ele até muitas vezes olhava ficava comparando uhum. o meu desenho com né? e ele olhou para o meu e disse... Bah meu... como é que eu consegui tirar uma nota melhor que a tua? eu falei... claro... depois eu me liguei... cara... eu fui arrogante porque eu não estava não treinando... eu deveria ter treinado igual... mas eu não treinei... eu achava que eu estava naquela soberba de... pô... Eu, eu desenho melhor que os outros... não adianta eu ficar treinando porque eu sei que o resultado vai ser melhor para mim... e no final não foi... É. né... É, então é bem eu acho e não eu tentei fazer uma coisa super complexa e no fundo daí até meu professor falou boa não cara tu deveria ter feito assim né não precisava fazer tudo isso quer dizer tipo se eu tivesse feito simples se eu tivesse sido mais diligente eu teria achado conseguindo um resultado melhor não por ser, por ser superior a alguém não pela competição apenas mas por mim mesmo por conseguir atingir um estado de excelência né mas eu esqueci desses simples passos né? eu esqueci isso e tive essa lição né que eu já não repito mais
0: <risos> é isso isso me lembra também algo que hoje conversamos né hoje me uh, comentou sobre a questão do zazen né já é, com relação a gente tem muitas vezes a gente cria uma estrutura rígida da prática né de que eu preciso uhum. praticar dessa forma e aí eu fico preso nessa formalidade não não estou falando da formalidade em si né da a forma da prática é a forma da prática, você senta, você faz a reverência, você senta, você fica tantos minutos naquela posição, naquela postura, mas a, a forma interna, né, a rigidez mental na hora da prática, e aí a gente muitas vezes, é, a gente cria uma expectativa errada e isso desanima também o processo da prática, né, porque eu não estou praticando certo, mas não tem praticar errado também. Isso é importante. Uhum. A gente tem que praticar. Não tem. Eu tenho um livro aqui que é muito legal, que é, é como desenhar errado, voltando para essa ideia do desenho, que justamente Pera. é para desbloquear a prática, né? É desbloquear o fato de você colocar em prática o negócio. Então Sim. a gente pode escrever um como meditar errado, né? Então vamos Sim. lá, meditar errado. Mas o importante é meditar. É. Tá? Com certeza. Concordo plenamente. É. Alcançar o Samadhi em poucas respirações. Ah, exatamente.
1: É, a gente fica com essa. Não, eu vou sentar aqui, eu tenho que me iluminar em poucos segundos. É. E isso pode ser para muitas outras atividades, né? Eu também eu gosto muito de escrever, sabe? Que muita gente falou que eu escrevo bem, mas. Às vezes, quando eu vou escrever, ah, não, mas isso aqui tá uma porcaria, então eu não é. vou escrever. <risos>
0: só que é exatamente
1: isso, não pratica
0: é, é, exato e entra outro fator aí, né que é a autossabotagem né, que isso é muito comum de, a gente tava falando antes, a Lilian falou sobre a Lana tá fazendo uns macramês agora, e são lindíssimos assim, né, não é bem autossabotagem, ela, ela tem um talento sensacional, e ela critica de, demais o próprio trabalho, não mostra e não expõe, e e acha que não tem valor aquilo, mas tem um valor imenso, tem um valor imenso, né? E já é um trabalho lindíssimo. Às vezes a gente faz isso também, né? Com as nossas coisas. E a gente também tem que dar valor para a própria prática, ter confiança na própria prática, né? A gente postei esse decidiu dos professores, né? Que todo professor, artista e religioso, em algum momento se olha no espelho e se pergunta: eu sou uma fraude? A gente sempre tem esses momentos né, em que a gente assume uma postura uh, uma postura na vida. Uh, a gente se sente fraude como, como mãe, a gente se sente fraude como professor, a gente se sente fraude como uh, profissional, a gente se sente fraude como artista, porque a gente se muitas vezes se autodeprecia. A gente acha que os outros são diferentes, mas todo mundo é uma fraude. <risos> todo mundo é uma grande fraude, né? né? E, enfim, isso é importante a gente observar. Eu acho que esses elementos são interessantes. Aí a gente começa a ter essa diligência de maneira mais sólida. Eu vou começar lendo aqui. Então, a minha ideia era que a gente fizesse até o verso 14. Eu vou ler até o verso 14, né? Porque o verso 14... Ele vai trabalhar... Né, então, o, no comentário do Compo, ele subdivide da seguinte forma. Né? É, primeiro, no verso 1, uma breve explicação sobre a necessidade da diligência, que é um pouco o que o Paulo Poche falou para nós. Depois, uma explicação detalhada da diligência. Né? É, a identificação dela. Né? Então, no verso 2, isso acontece. E a partir do verso 3... Né? Uh, removendo as condições que são inimigas da diligência né? e primeiro identificando a preguiça e suas causas né? E aí na sequência ele vai dar uma explicação de como se livrar dos três tipos de preguiça que são basicamente o oposto daqueles três tipos de diligência que a gente viu basicamente né? então cultivando o antídoto, para o tipo de preguiça que é a busca pela ociosidade. A busca por, né, pela idleness. Idleness é ociosidade, né? Idleness. Né? A busca pela ociosidade. De yearning for idleness. Então, acho que é isso. E aí, essa busca né, pela ociosidade, ela, ela vai até o verso 14, né? essa preguiça. Então, eu vou ler até aí. E daí a gente faz essa primeira parte. Né? Não sei se cobrimos tudo nessas, nesses 30 minutos, mas eu vou ler. Então, capítulo 7, O Caminho do Bodhisattva, Shantideva, A Diligência. Dessa forma, com paciência, vou me empenhar com diligência. Pois com tal diligência, atinge-se a iluminação. Assim como não há movimento sem vento, não há mérito sem diligência. Diligência significa deleitamento com a virtude. Seu contrário pode ser definido como preguiça. Uma inclinação para comportamentos não salutares, derrotismo e autodepreciação. Isso eu acho sensacional, essas duas estrofes, né? que essas são essas primeiras que definem o escopo do capítulo. Né? Então ele já define aqui o que é a diligência e como a paciência, que a gente vem falando né, sobre aquela ideia de a paciência ela nos torna fortes e ela torna a nossa mente inabalável. Né? Essa é a definição da paciência. A diligência é quando nós temos prazer em praticar atos virtuosos. Então, transformar a mente ao ponto dela sentir prazer em praticar os atos virtuosos. E quando sente prazer, ela vai fazer aquilo que o Paltrow Pocher aconselha. Ela vai como um iak eh, mastigando um feno e já olhando para o outro. <risos> né? Vai estar tá praticando e já vai estar tá preparando a prática seguinte. Gosto por prazeres indolentes, anseio por repouso e sono, ausência de preocupações com as dores do samsara, eis as fontes da preguiça. Né? Então aqui tem eh, três elementos, gosto por prazeres indolentes, anseio por repouso e sono e a ausência das preocupações com as dores do sansara São as fontes da preguiça, a gente já vai trabalhar isso. Pego na armadilha das emoções aflitivas, enredado e preso na teia do nascimento, mais uma vez você se desviou e foi parar na guela da morte. O que é isso? Você ainda não entendeu? Eu gosto muito das expressões dele, assim, né? É super dramático e aí tem uns momentos que ele fala com a gente, né? O que, que é isso? O que está acontecendo? Você não se ligou ainda? né? ainda não se ligou nessa história toda? Que é uma cilada, Bino? É, pobre dos taurinos, diz a, diz a Lilian. Você não vê como um a um a morte vem buscar todos os seus semelhantes? E mesmo assim você se põe a dormir tão pesadamente como um búfalo ao lado do açougueiro que o abate. Todas as rotas de fuga estão bloqueadas. O Senhor da Morte agora tem você na mira. Ah, isso aqui é muito, muito da pena, assim, né? Como você pode encontrar prazer na comida? Como você pode se deleitar com repouso e sono? É, isso aqui dava uma boa letra dos racionais, na real, né? Eu pensei em negodrama, pensei em negodrama de cara, assim, já pensei assim, né? Você não sabe o que é. O <risos> que
1: <Chantideva, risos> Clara e
0: salgada. <risos> chantideva, super racional, né? Total, MC. MC, chantideva. Né? Muito, muito bom, assim, muito bom, né? Como você pode encontrar prazer na comida? Como você pode se deleitar com repouso e sono? né? A morte tão ligeira cairá sobre você, reúna mérito até que esse momento chegue. Pois mesmo se você se desvencilhar de sua indolência, o que fará quando não houver mais tempo? Isto ainda não fiz, aquilo estou apenas começando, e aquilo lá estou só pela metade. Ele está falando como se fosse hoje aqui, né? Ele escreveu isso no século 8 Então ocorre a chegada súbita do Senhor da Morte, e o pensamento, ai de mim, estou perdido. Você fitará essa cena que é interessante. Você fitará o rosto dos seus amigos, como você no leito de morte, né? já desesperançados, banhados de lágrimas e com olhos vermelhos e inchados. Essa será a intensidade da angústia deles. E então você verá os mensageiros do Senhor da Morte. A lembrança das faltas passadas o torturará. Os gritos e ruídos dos infernos atordoarão seus ouvidos. Aterrorizado, você vai se sujar. Quer dizer, vai se cagar nas calças. Né? É isso que ele está querendo dizer. O que você fará, então, frente a tal delírio? Se como um peixe se debatendo fora da água, você fica tão amedrontado agora, enquanto ainda está vivo, o que dizer da dor insuportável, experimentada nos infernos, criados pelas más ações do passado? Aqui já decodifica um pouco dessa ideia que a gente vem falando do que, que a gente deve considerar como infernos. né? É, são aquelas é, criações da nossa própria mente em que a mente fica dentro de um ciclo vicioso né? que só envolve dor e sofrimento. Então, experimentando, experimentada nos infernos criados pelas más ações do passado. Então, tem um inferno fixo. Ele é criado por algo que nós desenvolvemos. Se a gente fica preso em um loop de dor e sofrimento como você pode ficar calmo assim tendo feito as ações que levam sua carne macia como de um bebê a conectar-se com líquidos em ebulições do um inferno extremamente ardente é dramático tão petulante e sensível você espera resultados sem se empenhar muitas são as dificuldades que lhe aguardam embora esteja nas garras da morte você se comporta como se fosse um deus pobre de você o sofrimento lhe derrubará. Tire proveito desse barco que é o seu corpo humano. Liberte-se do rio caudaloso da amargura. Esta embarcação será difícil de ser encontrada posteriormente. O tempo no qual você dispõe agora, tolo, não é para dormir. Voltando, né? A gente tem mais uns minutos ainda. Voltando, isso são estratégias. Ele vai. A gente pode resumir toda. É toda a estratégia do Shantideva, né? Nessa nesse movimento entre mostrar os efeitos das nossas ações e apontar os efeitos negativos das nossas ações e apontar para os efeitos positivos da prática do Dharma. Então ele vai fazendo esses movimentos. Então primeiro ele mostra assim, ó, se você seguir agindo dessa forma, as consequências vão ser essas. Agora, se você praticar o Dharma, as consequências vão ser aquelas. Então, a, a pedagogia do Chantideva é um pouco assim, né? Ele vai, vai fazendo esse movimento no texto e vai usando isso como uma estratégia para a gente poder né, praticar com, com mais consistência. Vou acender minha luz aqui. Agora sim. Então, só comentando algumas coisas, né? Voltando lá, esses são os 14 versos, né? Voltando para os versos iniciais, né? eu vou usar alguns comentários da Pema Chodron, tá? é, Ela tem uma citação que ela que ela traz do Suzuki Roshi, né? Que eu acho isso que é bastante interessante, né? Sempre que a gente está em frente a uma tarefa que ela é muito séria, né? O que está deve estar apontando uma coisa que é muito séria, que é a tarefa da vida e da morte, que nos simpatiza muito, né? É, é, é uma tarefa de vida e morte, fazer por isso que tem essa imagem toda do Zen. Né? Então, fazer ou fazer. É uma de vida e morte. Se você não faz, consequências seríssimas acontecem. Né? Então, muitas vezes se usa essa imagem. Aqui ela chama o Suzuki Hoshi para dialogar com uma frase que eu acho muito interessante. O que estamos fazendo aqui é tão importante que é melhor não levá-lo muito a sério. Quando a gente está frente a uma coisa que é extremamente importante... Se a gente leva ela muito a sério, a gente trava, né? Quando a gente está frente, por exemplo, a um... A, a, a Paula estava passando agora, né, Paula? As defesas de banca, né? Passando por uma... Né, por um processo avaliativo, assim, que às vezes é tenso... Às vezes é complicado, estresse, tremendo, assim... Se a gente leva aquilo extremamente a sério, ao pé da letra, a gente trava. O que o Suzuki Roche está apontando é que, assim... Isso é tão sério, essa prática do Dharma é tão séria, que é melhor de a gente <risos> é não levá-la muito a sério. É melhor a gente não levá-la muito a sério. Ou seja, é a gente praticar com naturalidade. Praticar com naturalidade. Né? Então, ela cita aqui o Trumpa Rinpoche, o Chogyan Trumpa Rinpoche: levar a vida como um experimento. Né? Levar a vida como um experimento, se colocar como um experimento. Né? Frente a essas, essa perspectiva do budismo, né, em que nada está posto, em que a gente tá, a gente não tem mandamentos. Diferente de outras religiões, o budismo não aponta para mandamentos. Não existem dogmas que você precise ficar apegado, ou pecados mortais que, que você vai ficar condenado para o resto da vida. né? Tudo é impermanente, inclusive as piores ações. A, a história de Milarepa conta isso, né? E tudo é impermanente, inclusive as melhores práticas e ações também. Né? A, a ideia dos deuses mundanos que passam é, por é, séculos, né? por íons sem fim, um paraíso de deleite, que um dia também acaba, mostra isso. Então, levar a vida como um experimento mesmo, levar a vida como um experimento. Né? E aí ela... Oi? Posso? Sim, claro. Dá para dizer que, nesse sentido, a diligência ela, ela é diferente de uma disciplina rígida, que, que leva as coisas com rigidez, assim com essa pressão, com essa cobrança, sabe? Dá para dizer que seria um meio que o oposto disso, não? Eu acho que sim, Paula. Eu acho que, assim, se a gente trabalhar na prática com uma disciplina de cobrança e rígida, a gente, a gente vai ir para o lado oposto do deleite com a virtude. né? Porque se a gente for a partir de um princípio behaviorista, então a gente vai dar um, um, um reforço negativo para a prática da virtude. Né? Quando a gente se obriga a fazer alguma coisa... Eu, quando era pequeno, a mãe queria comer esse beterraba. Né? E aí ela inventou, teve a brilhante ideia de fazer picolé de beterraba. E aí quando eu descobri que aquele picolé não era de uva, que ela dizia que era de uva, eu descobri, eu nunca mais comi beterraba na minha vida. Eu fui comer depois que eu comecei a plantar beterraba, porque daí eu, eu comecei a tirar esse ranço. Né? Mas foi um reforço negativo, porque me enganou, porque eu me senti defraudado por ter chupado um picolé de beterraba. <risos> e eu acho que nesse sentido a disciplina punitiva, né? A sensei conta a história que, que ela tem problema de memória de memorização de coisas porque ela tocava piano quando era mais nova e sempre que ela ela errava as notas a madrasta dela batia nas mãos dela muito forte porque ela não tinha capacidade ela 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 deveria decorar as partituras né então ela relacionou diretamente essa agressão né com o fato de ter que decorar as partituras de piano então, ela bloqueou a decoreba. Isso ela conta, né? Então, acho que isso é um reforço negativo, esse tipo de disciplina, né? E vai contra a ideia de que o que a gente tem que a gente tem que ser mais hábil. Então, a gente tem que fazer com que realmente a nossa mente goste de, de fazer ações virtuosas. Nossa mente se sinta bem fazendo aquilo, sem coação, sem violência. A Pema Chodron usa aqui uma frase que eu gosto... Deixa eu achar aqui, ó. ó. O prazer na virtude, ó, nesse caso, significou trabalhar com sabedoria as minhas emoções e aprender a gentilmente domar ou dominar a minha mente. Gentil, gentileza, ter gentileza com a mente. Uh. Gentilmente uh, domar a, a, a mente, né? Então, acho que bem colocado. Obrigado, uh. É, bom, aqui surge a ideia da, da, da perseverança heróica né? é, aqui a, a en, engraçada a Pema Chodron ela traduz o, o título do capítulo como entusiasmo e daí no verso 2 ela usa perseverança heróica significa o deleitamento com a virtude então diligência, perseverança heróica como a gente falou no início né? é, então ela vai dizer aqui posso lhe dizer pela minha experiência que em que quando existe uma tendência para se animar, né, para se deleitar com algo, a vida adquire um significado. Então, eu acho que é, é um pouco por aí. Dá sentido na ação, faz com que a gente tenha um certo deleite também. Né? Não um significado que vem da carreira ou dos relacionamentos, mas um significado que vem de você usar tudo o que acontece como uma oportunidade para despertar. Sempre haverá desafios, mas eles não precisam ser obstáculos. Tudo faz parte do caminho da iluminação. Né? Então aí existem aquelas, aqueles três tipos de preguiça que o Deva cita né? é, logo na sequência. Né? Então a, a preguiça por si só, a de não querer fazer o esforço e o desânimo do autodesprezo. Né? Aí ela vai citar um ensinamento do Trumpa Rinpoche. Né, que ele chama o primeiro tipo de preguiça de orientação para o conforto. Né. Eu estou pensando assim um amigo meu eu comentei para vocês, né, eu falei num grupo, daí eu, eu fiz um áudio assim, ele disse, nossa, olha só a voz, do monge né, a voz tranquila, uma voz, né, podia fazer aqueles vídeos de ASMR, né, ASMR, a galera dormindo, né, e daí ele disse, assim, bah, confortinho. Eu tinha que fazer um, um canal no YouTube chamado Meditando com Conforto, né? E, e ia fazer muito sucesso, né? Mas eu já pensei em fazer uma coisa chamada A Zona do Conforto. Que é, eu acho que é muito mais mais interessante, né? <risos> Porque não precisa só meditar na zona do conforto, né? Dá para sair da zona do conforto, dá para estudar na zona do conforto e essas coisas todas, né? E aquele coloca assim orientação para o conforto, né? Quer dizer que a gente sempre busca isso, a gente se vicia em situações que não são confortáveis, né? Os coaches falam muito disso, né? Sair usando conforto, essa coisa, mas é, com, com, obviamente com uma, outra, com uma outra ideia por trás, né? E a gente fica viciado nisso, né? Então ela coloca assim, você já se perguntou o que aquelas moscas estão fazendo, subindo várias e várias vezes por uma janela, ao sol e caindo sempre, como a maioria de nós, elas estão buscando o um conforto. Né? Buscando o um conforto. Né? E aqui eu uh, tenho um, uma passagem que eu achei extremamente interessante, que fala sobre meios hábeis. Né? Eu vou ler ela inteira para vocês, que eu acho muito, mas muito interessante. Existe um sutra onde seres de outra galáxia... Eu acho muito legal os sutras do Mahayana, porque eles são cósmicos, né? É um negócio super cósmico. Assim, né? Ficção científica muito antes da ficção científica. Assim, são bilhões e bilhões de universos num grão de areia. Né? Então, universos tão numerosos quanto os grãos de areias do grãos de areia do Ganges. Então são coisas assim sublimes, né? Então esses seres visitavam o Buda para discutir sobre o Dharma. E eles ficaram chocados quando o Buda. Disse para eles que ele ensina a verdade sobre o sofrimento para que os seres entrem no caminho. Quer dizer, é uma coisa meio grosseira. Eles acharam que essa técnica do Buda é extremamente rude. E dizem que de onde eles vêm, dessa galáxia que eles vêm, a iluminação é introduzida diretamente através de odores agradáveis. Eu acho sensacional, assim, né? um exercício mental, né? Exercício mental, assim. Então, o Buda aponta para nós a iluminação a partir do sofrimento. Ele mostra o sofrimento dos seres. Mas outras coisas, e o Zen tá cheio dessas histórias, né? Todo, todo o budismo, todas as tradições budistas tão, têm essas histórias, né? De você, a partir de uma visão, alcançar a iluminação. A partir de um bambu, né? o som do bambu, uma pedra batendo num bambu alcançar a iluminação, né? a partir de uma flor, como foi o caso de Mahakashapa, né? quando o Buda deu o sermão no pique de, do Abutre, levantou a flor e Mahakashapa se iluminou. Né? Então, existem inúmeras formas possíveis de se apontar o caminho, apontar o Dharma, mas os seres, eles, na sua grande maioria, né? eles não estão preparados, então o Buda aponta dessa forma para a forma mais rude, mais direta, que é sofrimento, né? insatisfatoriedade. Né? O Buda responde que ele ficaria feliz em utilizar esse modo, mas que nunca funcionaria aqui, porque os seres terrenos ficariam imediatamente viciados no prazer do aroma. Então aquele prazer, aquele cheiro do Dharma, né? traria uma consequência inversa né? Uma dependência justamente daquilo. Então, isso também uh, serve de argumento. Por que, que no budismo não, não se tem estados de transe e nem uso de substâncias né? que alteram a consciência? Né? Por quê? Porque se considera que uma mente matura em um estado de transe ou em, um, em, um, uh, em uma viagem, né? tomar um docinho... Vou para minha rave, vou ver os universos e as coisas todas, né? Vou ver os gnomos. É, uma mente matura frente a isso, ela, obviamente, que ela vai buscar mais a partir desses meios fáceis, né? Mas eles são simplesmente isso, meios fáceis que podem trazer um vício. Então é isso, né? É, temos um e... minuto só para terminar esses três tipos da preguiça, né? O segundo tipo é que que o Trumpa Impostero coloca se chama perda do coração. Então, nós, a gente sente como se estivesse tentando e tentando e nunca conseguindo. Parece que as coisas nunca funcionam. Então, a gente perde a confiança em si mesmo na prática. E aí, a gente acaba se entregando à preguiça. Ficamos desencorajados e perdemos a nossa vontade de ajudar a nós mesmos e aos outros. É o segundo tipo de preguiça. E o último, o terceiro tipo de preguiça é para Rinpoche chama de não há como cuidar menos. É um desânimo do autodesprezo tira o vento das nossas velas. Duvidar tão profundamente de nós mesmos é muito mais teimosia e amargor do que meramente perder o ânimo. Né? Então, ele fala desses três tipos. Né? Esses três tipos de preguiça. Tá? Deixa eu ver... É. Uhum. É, mas eu acho que eu acho que tá suficiente. Tá? É, só foram os primeiros, as primeiras estrofes, né? É, as estrofes 1, 2 e 3 até aqui. Né? Esses comentários, né? Os tipos de preguiça, a classificação do que é diligência, né? e a importância da diligência. Né? Então ficamos aqui que eu acho que já está mais que suficiente. Tá? Aí a partir da próxima a gente segue é, pelo menos 10 versos do 4 ao 14. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa ou.
1: Muito importante hoje, cara. Essa foi para constante consulta.
0: <risos> <esse capítulo. risos> É. os capítulos do, do Bodhi Avatar são interessantes, eles são curtos né? como são em verso, né? então mesmo que tenha 130 versos tu lê em 15 minutos 20 minutos né? então às vezes é bom é, antes da, da gente começar o estudo eu peguei esse capítulo e li né? mais de uma vez assim. li uma primeira vez em voz alta e aí tem uma, uma ideia do total que ele está tentando passar né? e depois eu fui trabalhando nos versos assim e ele tem um efeito muito forte, né, já tem um efeito muito forte. Ele aponta para coisas é, importantíssimas mesmo. E mesmo o, o que o Pautro Rinpoche aconselha a gente, né? No Palavras do Meu Professor Perfeito. Também sempre é um, é um bom comentário junto com os outros, né? Um bom comentário junto com os outros. quem O Campo Kumpo, que eu uso o comentário do Campo Kumpo pra... Né, usar para comentar os versos de Santideva, era aluno do Pautru Rinpoche. Né? Aluno de Pautru Rinpoche no Tibete. Então tem essa relação entre os dois, faz parte de uma mesma linhagem. Né? Então por isso que as coisas casam tanto também. É importante que a gente começa a ver isso como um sistema. Para mim é assim, uma das grandes importâncias assim, do caminho do Bodhisattva. Né? Tu fez como um sistema, que vai decodificando e tu consegue... Ver a coerência e tomar confiança.